0: Langsam habe ich das Gefühl, kommt ein bisschen so eine Routine rein. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es Miri mit der Aufgabe ergangen ist, ob ich da was Neues erfahre, weil für mich war es, glaube ich, ein sehr entspanntes Erlebnis.
1: Ich gehe mit viel Erleichterung in diese Folge, ähm, dass die Aufgabe geschafft ist, was ich vorher gar nicht so erwartet hätte, aber sie hat mich ziemlich herausgefordert und <lacht> ich bin einfach froh, dass es rum ist und dass wir jetzt drüber sprechen können und ich das danach ausblenden kann und mich lieber auf eine neue Aufgabe freue, die mich vielleicht, ich weiß es nicht, weniger fordert. Aber das hat mir jetzt gezeigt, dass nur weil eine Challenge sich vielleicht nicht so schlimm anhört, <lacht> die nicht trotzdem weniger herausfordernd sein kann oder sogar mehr herausfordert als andere.
0: Gar nicht so schlimm. Ein Podcast über kleine und große Herausforderungen. Wir, Miri und Jori, stellen uns Aufgaben, die uns beide aus unserer Komfortzone locken.
1: Dabei gewinnen wir so nicht nur neue Perspektiven, sondern lernen einander auch auf eine besondere Art und Weise kennen. Hallo Juri.
0: Hallo Miri, wie geht's dir?
1: Ja, noch ganz gut. Und dir?
0: Wieso noch?
1: Ja, wer weiß, was noch kommt. <lacht>
0: Nee, mir geht's auch gut, würde ich sagen. muss sagen, ich, ich fand meine Aufgabe eigentlich auch relativ entspannt, ehrlich gesagt. Ich habe ja letzte Woche die Aufgabe für uns beide gestellt, dass wir ohne alles in ein Restaurant gehen und dort mindestens zwei Stunden auch sitzen und essen. und ja, Miri, wie war das? Wo, wann warst du essen? Ich kann erst mal sagen, dass ich es nicht gut fand. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ja, war ja gar nicht so schlimm. Ich fand es ganz, ganz schlimm, aber
1: egal. Ich habe mir so ein Restaurant, Café, Bar, das ist irgendwie alles, glaube ich, rausgesucht, wo ich wusste, dass da schon mal Menschen alleine gesessen haben, die, die halt irgendwie gearbeitet haben. Aber es ist schon so ein Ding, dass da öfter mal Leute alleine sitzen. Deshalb dachte ich so, okay, ist vielleicht besser. Und ich habe mich auch rausgesetzt, weil dann... Ähm, wusste ich, dass mich niemand so direkt angucken kann, sondern ich eher so ein bisschen den Überblick über alles habe. Das fand ich auch ganz gut. Ich fand es trotzdem irgendwie ganz schlimm, ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe auch, ich bin da hingekommen, habe so gesehen, okay, andere Leute sitzen da auch alleine und eigentlich könnte man denken, ja, dann ist es ja auch eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Aber irgendwie habe ich mich dann so hingesetzt und wusste dann auch nicht so richtig, was ich machen soll, außer diese Speisekarte zehnmal lesen, weil irgendwie halt <lacht> <lacht> auch nicht so spannend alles. Und super lange wurde auch meine Bestellung nicht aufgenommen, weil ich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen verloren aussah, als würde ich auch so wie warten. Ich habe, glaube ich, fast eine halbe Stunde gewartet, bis mal jemand kam, eine <lacht> Stellung aufgenommen hat. Und ja, so die Wartezeit, ich hatte nicht das Gefühl, dass mich irgendwie viele Leute angucken, aber schon das Gefühl, dass so die anderen Tische schon wahrgenommen habe, dass ich alleine da sitze und halt so ein bisschen einfach nur da sitze. Ich, kon ich konnte ja nichts anderes tun und man muss dann ja irgendwie, also man hört dann automatisch auch die Gespräche von anderen Leuten mit und das war mir auch irgendwie unangenehm, dass ich gerade höre, worüber die sich unterhalten. <lacht> und ja, als ich dann das Essen hatte, wurde es besser. Ich fand es dann nicht mehr so schlimm, weil ich mich dann auch einfach mal aufs Essen konzentrieren konnte. Aber ich war auch wirklich froh, als die Zeit rum war. Also <lacht> war ich richtig erleichtert und bin gegangen und ja, war dann auch wirklich... Fix und fertig. Also ich hatte so die ganze Zeit so eine innere Anspannung. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, es war einfach, es war nicht meine Aufgabe, Juri. Aber wie war es denn für dich?
0: <lacht> das, das klingt sehr spannend, Miri. Be bevor ich über meine Experience spreche, hätte ich noch ein paar Fragen. Also wo warst du und was hast du gegessen? Ja, das war so, das ist abends eine
1: Bar, tagsüber so ein Café oder so Mittagessen. Also sie hatten auch so... Mittagessen, Sachen und ich habe mir dann irgendwie so einen Ofenkäse geholt und ein bisschen Brot, also jetzt auch nichts spektakuläres Ich habe mir jetzt irgendwie kein, kein krass fancy Essen geholt, weil ich so dachte, das ist vielleicht das Beste. Und ja, ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Aber warst du dann zur
0: Mittagszeit dort?
1: Ja, so, so ein Ticken nach der Mittagszeit, was vielleicht auch ein bisschen komisch war. Also andere Leute haben so Kuchen gegessen. Es gab auch ein paar, die haben sich was Warmes bestellt, aber war so ganz mischmosch.
0: Ja. Aber, aber es war dann in Mainz? Ja. War, war das eine Location, wo du schon mal warst davor oder war die ganz neu für dich? Nee, ich war da schon mal, auch erst einmal.
1: Aber wie gesagt, ich habe vorher mal, also das war eine, wo ich so, ich habe an die Aufgabe gedacht und habe dann direkt an diese Location gedacht, weil ich halt wusste, dass da Leute ab und zu mal einfach so sitzen, weil es mir schon mal aufgefallen ist. <lacht>
0: Aber kanntest du da jemanden? So, wer da arbeitet oder Leute, die da saßen? Gut, ich weiß nicht, wie groß meinst du, ist, ob man da sich über den Weg läuft und dann irgendwie ein paar Leute vom Sehen her kennt oder waren das alles fremde Leute für dich um dich herum? Es waren
1: zum Glück alles fremde Leute. Ich glaube, sonst wäre ich noch <lacht> angespannter gewesen. Es hätte es noch schlimmer gemacht. Aber so wusste ich zumindest, die kennen mich nicht, ich kenne die nicht, ist schon okay. <lacht>
0: Und hast du die Uhrzeit extra ausgewählt, weil du gedacht hast, so zum einen ist vielleicht, ja, so Nachmittag ist vielleicht nicht die typische Essenszeit und ist nicht so awkward wie irgendwie abends? Nee, gar nicht. Ich hatte einfach sehr wenig Zeit
1: die Woche. Das war das Einzige, wo es irgendwie reingepasst hat. So zwei Stunden plus ja noch Anreise sich irgendwie rausnehmen, fand ich schon gar nicht so einfach. Also ich bin so, Mensch, ich packe mein... Tag tendenziell ein bisschen zu voll und dann war das irgendwie voll schwer, so fast drei Stunden zu finden, die ich irgendwie investieren kann in nichts tun, das fand ich irgendwie ein bisschen schräg.
0: <lacht> ja, es ist, ist mal eine schöne Entschleunigung.
1: Ja, also ich habe mich danach gestresster gefühlt als davor.
0: <lacht> aber wie war das genau, was hat dich angespannt? Also du hast gesagt, du hast die ganze Zeit irgendwie so eine innere Anspannung, aber was war das genau, also wo, woher würdest du sagen, kommt das?
1: Ich weiß es wirklich auch nicht, warum das so war. Und ich dachte auch, als du die Challenge gestellt hast, dass das für mich gar nicht so schlimm ist. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich war dann irgendwie so voll unruhig, so, weil ich habe mich dann nicht so einfach nicht so wohl gefühlt, da alleine zu sitzen und dann. Es, also es hat mich niemand blöd angeguckt, das ist ja auch irgendwie der Punkt, so beim Barfußlaufen hat mich das ja auch nicht so gestört, aber so, ich saß da und ich wusste nicht, was ich mit mir machen soll und irgendwie hatte ich das Gefühl trotzdem, dass Leute gucken, obwohl sie nicht geguckt haben und dass die Bedienung irgendwie verwirrt war, also die kam auch mehrfach vorher gefragt, ist alles okay, so, also im Sinne von, <lacht> <lacht> ich, so ich fühle so, ja, sehe ich so aus, als wäre es nicht, also irgendwie, es war wirklich nicht cool, ich will es nicht nochmal machen.
0: Aber du hattest jetzt dann auch nicht so das Bedürfnis, ein Gespräch vom Zaun zu brechen. Hätte ja auch sein können, du hockst allein und fängst so an, die keine Kellnerin zuzuquatschen. Ja, okay, da bin ich gar nicht der Typ für.
1: <lacht> ich glaube, wenn man mich ein bisschen kennt, also ich quatsche keine Menschen zu und von daher habe ich da auch nicht angefangen jetzt irgendwie rumzuquatschen. Nee, das Bedürfnis hatte ich nicht und um mich herum waren auch dann schon eher Leute, die irgendwie zu zweit da waren und also ich bin jetzt auch nicht ein Mensch, der sich dann irgendwann ins Gespräch einmischt und einfach mitredet oder so. Das ist auch nicht meins.
0: Das, das hätte mich jetzt auch sehr überrascht, muss ich sagen. <lacht> ja. Wäre aber cool gewesen, Miri. Wäre cool gewesen.
1: Ja, aber Jori, jetzt erzähl mal, nee, wie war bei dir? Wir haben
0: mich hier noch nicht von dir ablenken Ich bin noch nicht noch nicht fertig. <lacht> Oh Mann. <lacht> ich merke schon, die ganze Unruhe überträgt sich aufs Gespräch. Willst du ganz schnell davon ablenken? Hm. Ich will es einfach vergessen. <lacht> ja, aber interessant, warum du das so schlimm fandest, in Anführungszeichen. Ich würde sagen, bei mir war das nicht so. Oder in gewisser Weise, glaube ich, hatte ich schon auch dieses soziale Paranoia, dass man sich komisch gefühlt hat, weil man das vielleicht sozial auch nicht so gängig ist, dass man irgendwie alleine irgendwo ist mhm. und dann halt auch nichts anderes macht. Da ist schon was anderes, wenn du kein Buch hast, ein Handy, ein Laptop oder was auch immer, wo du eine Mission hast, aber einfach so ohne Grund, zwei Stunden lang irgendwo zu sitzen, ohne irgendwas zu tun zu haben, ist selten und sieht man ja tatsächlich auch nicht. Und auch nicht bei so jungen Menschen wahrscheinlich dann noch. Sehr, mhm. sehr selten. Ja. Ähm, ja stimmt,
1: vielleicht ist das auch der Punkt, der einen dann so unsicher macht, weil man sich einfach komisch fühlt, weil ich habe noch nie eine Person gesehen, die da, die da wirklich saß und nichts getan hat, weiß ich nicht, äh, vielleicht ist das wirklich ein Punkt, dass es gesellschaftlich einfach null so gängig ist.
0: Aber, aber, aber würdest du sagen, du hättest dich wohler gefühlt, wenn du ein, eine Beschäftigung gehabt hättest oder denkst du, es wäre für dich auch unangenehm gewesen, einfach dieses Alleinsein?
1: Also ich glaube, weniger auf jeden Fall sehr viel weniger. Also vielleicht hätte es mich auch gar nicht gestört. Vielleicht so ein bisschen so essen, bestellen ist dann ja doch nochmal was anderes, weil die meisten, die auch alleine da sind, holen sich dann irgendwie einen Kaffee oder so. Die essen auch selten sowas Richtiges. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall weniger unangenehm gewesen. Also, ich hätte mich gefreut, hätte ich einfach mein Handy oder irgendwas rausholen können, ein Buch oder so, und einfach irgendwo anders hingucken. Das wäre schön gewesen.
0: Ja, ja glaube ich dir. Aber Hast du dann, Was hast du dann gemacht in diesen zwei Stunden? Du hast erzählt, du hast ein bisschen lange Speisekarte studiert, aber es geht ja natürlich auch nicht zwei Stunden lang. Wie? <lacht> Wer weiß.
1: Gegenüber war so ein Parkstück. Das konnte ich nicht so richtig sehen, weil es nicht so ganz in meinem Augenwinkel war. Aber da konnte man zumindest mal so irgendwie hingucken und hat irgendwelche Menschen gesehen, weil ich wollte auch nicht so die Menschen angucken, die so da auch essen sind. Das wäre ja auch richtig schräg. Wie gesagt ungewollt Gesprächen zuhören, die man nicht hören will, war schon auch der Fall, weil, also ich kann ja auch nicht weghören, wenn ich keine andere Beschäftigung habe und dann hört man irgendwie was andere Menschen reden.
0: Aber das fandest du so aufdringlich?
1: Also ich fände es komisch, wenn jemand meinen Gesprächen die ganze Zeit zuhört und also die waren auch teilweise, glaube ich, ein bisschen privater. <lacht> und Ich habe es halt gehört und es ist irgendwie auch super unangenehm. Echt? Ja, Über das
0: äh, unangenehm? Ja. Total. Aber Warum? Ich weiß nicht, ich will das nicht,
1: also das ist ja der private Sache so, das ist jetzt nicht dafür gedacht, dass da alle Menschen zuhören. Die, die machen ja keine live podcast aufnahme sondern unterhalten sich privat. <lacht> keine Ahnung, ich will da einfach nicht zuhören.
0: Echt? Aber ich meine, ist nicht bei dir dass irgendwie auch so journalistische Neugier kickt und du dann das irgendwie interessant findest? Ah, das ist auch irgendwie spannend. Nicht in dem Fall, weil... Es geht mich ja wirklich
1: nichts an und es ist ja auch nichts, was jetzt journalistisch irgendwie spannend ist oder mich neugierig machen sollte, sondern die unterhalten sich einfach so und ich, also warum sollte ich da jetzt zuhören?
0: Über was wurde sich denn unterhalten?
1: Wollte <lacht> ich das auch noch wiedergeben. <lacht> ja, keine Ahnung, so ganz unterschiedlich. Irgendwie so zwei Mädels, die sich da drüber unterhalten haben. Ich glaube, die kannten sich recht lange, wie es so den Eltern geht und so. Und dann war da irgendein Typ, der, okay, der hat irgendwelche Business-Calls geführt, die waren wahrscheinlich nicht so privat, aber trotzdem war das irgendwie unangenehm, dass er so halbe Vorstellungsgespräche da telefonisch geführt hat und ich krieg das irgendwie alles mit und. Keine Ahnung, irgendwelche Leute, die sich gedatet haben und so, da will man halt wirklich nicht mithören. Das ist okay, das ist nicht zu hören. <lacht> <lacht> Aber findest du das nicht unangenehm, anderen Leuten zuzuhören? Oder findest du es nicht so, es ist ja gerade nicht für dich bestimmt, dieses Gespräch, so dann einfach mitzuhören?
0: Naja, also zum einen würde ich sagen, so ist es natürlich, wenn man sich in der Öffentlichkeit unterhält, dann muss man, glaube ich, schon damit rechnen, dass auch Leute einem zuhören. Das ist vielleicht le Leuten da nicht bewusst, aber es ist ja auch nicht so, dass du jetzt halt die in deren privaten Wohnung abhörst, sondern am Tisch nebenan sitzt. Also ich glaube, das ist schon nochmal was anderes und nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Gut, ich bin, glaube ich, grundsätzlich schon neugieriger Typ. Von daher fand ich das schon sehr spannend, irgendwie die Unterhaltungen mitzubekommen. So, ich meine, es ist natürlich, ich finde es unangenehm, wenn andere Leute dann das Gefühl bekommen, dass man aktiv <lacht> die Unterhaltung mit anhört. Aber ich fand es schon sehr amüsant, muss ich sagen. Ich fand das, also ich würde schon sagen, dass ich das vor allem, wenn man nichts anderes mehr hatte, dann war das ja auch gewisserweise den einzigen Input, den man hatte und keine Ahnung, man konnte irgendwie ich fand, also ich fand das zu hören fand ich nicht unangenehm, was ich eher unangenehm fand, irgendwo hinzugucken zu müssen also irgendwie so Leute anzugucken die dann einem irgendwie schräg gegenüber sitzen oder ich glaube das da habe ich auch das Gefühl, das wirkt sehr schnell sehr creepy, wenn du <lacht> alleine als Mann irgendwo hockst und Leute anstarrst und ja da hat man nicht so, so natürlich die, äh, nicht so das Ziel wo man hinschauen kann aber das Gespräch hören fand ich eher spannend ich meine so, du hast gesagt es ist zwar kein Live Podcast aber in gewisser Weise ist es ja wie ein <lacht> echt Podcast und keine Ahnung vielleicht lag das jetzt auch in dem Café ich war tatsächlich zu einer Frühstückszeit da ähm, die anderen Gäste also, ich, hatte, ich glaube, in der Zeit, da war ich tatsächlich außen auf der Terrasse, wo ich das überblickt habe, auch der einzige Mann. Und es waren äh, sonst nur Frauen. Und so, das war auch in Lüneburg, vielleicht ist das auch so klassisch irgendeine Studentenstadt. Da haben sehr viel halt über ihr jeweiliges Liebesleben <lacht> äh, geredet. Und das fand ich. Fand ich schon interessant, so. <lacht> okay,
1: ich weiß, was du so in deiner Freizeit machst. Du so setzt dich jetzt einfach irgendwo hin und schaffst dann an Euten zu.
0: <lacht> Na, ich ja, ich glaube, so gezielt würde ich dann tatsächlich auch nicht machen. Dafür fand es sich dann doch auch in gewisser Weise zu langweilig. Also mit so einem Buch und wenn man dann mal irgendwie was Interessantes aufschnappt, soll ich sagen, das mache ich gerne, ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich es insgesamt eher auch in gewisser Weise, gut, vielleicht bin ich auch einfach mega handysüchtig, aber ich fand es halt auch entspannt, mal nicht was zu haben, wo du die ganze Zeit drauf guckst und womit du irgendwie deine Zeit vergeudest Das würde ich tatsächlich sagen, habe ich dann als angenehm empfunden und hatte auch das Gefühl, weil ich das frühmorgens gemacht habe, dass das ein sehr angenehmer Start in den Tag war. Und hattest du das Gefühl, die zwei Stunden haben sich eher lang oder eher kurz angefühlt? Ja, also ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass mein Essen und mein Getränk so schnell alles kam. Weil ich dann halt. <lacht> ich finde es auch noch was anderes, wenn du auf dein Essen wartest. Oder wenn du quasi schon alles aufgegessen hast und dann noch eineinhalb Stunden da hockst. Von daher habe ich dann auch gezielt sehr langsam gegessen und getrunken, dass ich auch immer noch irgendwas auf dem Tisch hatte. Was ich auch blöd fand, wenn man irgendwie alleine unterwegs war, gut, man hätte ja auch irgendwie jemanden vielleicht fragen können, aber so, ich habe mich auch nicht so richtig getraut, dann irgendwie auf Toilette zu gehen, weil ich da, also ich hatte ja auch nichts dabei, was ich auf dem Tisch hätte liegen lassen können. Da hatte ich Angst, da ich auf Toilette schon, ist mein, ist mein mhm. Tisch weg. Stimmt. Ähm, ja, und ja, ich, ich würde schon auch sagen, dass ich das in gewisser Weise, habe ich auch sehr gemerkt, dass die Leute schon komisch geguckt haben. Ich meine auch wahrgenommen zu haben, dass ich dann, glaube ich, kurz an manchen Tischen auch mal ganz kurz irgendwie ein Gesprächsthema war und die so geguckt haben und sich sicherlich gefragt haben, was mache ich da alleine?
1: Oh, okay. Das ist spannend. Ich glaube,
0: hätte das jemand bei mir am Tisch gemacht, ich wäre aufgestanden gegangen.
1: <lacht> das wäre mir so unangenehm gewesen.
0: Ja, aber, 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 aber trotzdem nochmal die Frage, woher denkst du, kommt diese... Unangenehmheitsgefühl oder warum ist dir das unangenehm? Ich weiß es auch nicht so
1: genau, wirklich. Es, es war, die Challenge hat sich nicht so schwer angehört, wie sie sich angefühlt hat und ich kann es nicht so richtig beschreiben. So, ich war einfach super angespannt und war einfach froh, da weg zu sein und mich in den Bus zu setzen und um meine Kopfhörer reinzumachen und wieder so okay. <lacht> einfach vielleicht auch so ein bisschen nicht also ich wurde ja nicht so viel angeguckt, aber vielleicht so diesen Blicken ausgesetzt zu sein oder so der Situation, so mir war ganz bewusst, dass mich jetzt Leute angucken und dass ich gerade so nichts machen kann und dass ich da sitze und alle sich wahrscheinlich so denken, okay, es ist jetzt irgendwie auch ein bisschen schräg, was die da macht. Und ich glaube, wäre ich so sehr entspannt gewesen, hätte es auch so ein anderes Gefühl transportiert. Aber ich glaube, man hat mir schon angemerkt, dass ich das gerade gar nicht so cool alles finde. Und ja, dann denkt man sich auch so, warum macht die das, wenn die es gerade überhaupt nicht
0: gut findet? Also... Ja, ich weiß nicht. Aber würdest du sagen, dass du diesen Blick auf dich selbst, beziehungsweise dieses gefühlt angestarrt zu werden, kann man es ja auch gut finden, wenn einem irgendwie zugehört wer wird. Du schaust mich an mit einem entsetzten Blick. Wer findet das gut? Nee, aber... Nee. <lacht> nee, nee ja, aber ich meine so unter Freunden, Freundinnen wirst du nicht sagen, dass du da es angenehm findest, wenn dir auch Leute zuhören und du in gewisser Weise mal auch im Mittelpunkt stehst? Ja,
1: so in kleineren Gruppen ist ja normal, dass so eine Gegenseitigkeit ist, aber ich weiß nicht. So in so einer Situation finde ich das komisch, aber was ich auch noch so, das war so ein Punkt irgendwie, man guckt dann nachher so auf Social Media und so und ich habe dann gewesen, dass eine sagt so, hey, warum denkt ihr eigentlich alle, ihr werdet so wichtig, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr jetzt angeguckt werdet und so Gesprächsthema werdet, weil die Welt dreht sich nicht um euch und das finde ich irgendwie eigentlich einen guten Punkt und ich würde gerne so danach leben, dass, also eigentlich, man ist so ein unwichtiger Teil auf der ganzen Welt, dass es einem so egal sein könnte oder dass man auch gar nicht so viel angeguckt wird oder als wichtig empfunden wird, wie man selbst denkt. Das ist eigentlich was, was man sich echt vornehmen könnte oder bewusst machen könnte, aber in der Situation hat mir das gar nicht geholfen.
0: Ja, ich meine, ich glaube, das ist definitiv so, dass man auch sehr oft überschätzt, die Relevanz, die man irgendwie für sich oder die Außenwirkung, die es irgendwie auf andere hat, überschätzt. Ich glaube, das, ich glaube, das ist sehr menschlich. Von daher, so ich, ich glaube auch, dass ich so in gewisser Weise versucht man sich das ja dann auch, oder versuche, glaube ich zumindest, mir das dann auch einzureden, so es juckt auch gar keinen so. Ja. Und vor allem, wenn es auch Leute sind, mit denen du eigentlich gar keinen Kontakt hast, so also die du also vollkommen fremde, da ist es ja auch noch irrelevanter was für einen Eindruck du machst. Aber es ist ja trotzdem komisch, dass man trotzdem dieses Gefühl hat und das ist ja schon auch interessant ist, dass dieses Gefühl irgendwie ausgelöst ist dadurch, dass man auch nichts tut, weil Sachen alleine machen, ist ja nicht so unangenehm. Oder das jetzt hat dann auch von mir gesprochen, aber hatte ich glaube ich dich auch so verstanden, dass das
1: nicht so unangenehm ist. Überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie alleine spazieren gegangen oder so, hätte mich das so gar nicht gestört. Aber auch ohne jegliche Ablenkung oder sonst was. Aber so da sitzen, irgendwie, vielleicht auch dieses Nichtstun, was irgendwie einen so ein bisschen Kirre macht in Kombination mit, dass man eben potenziell angeguckt wird. Keine Ahnung.
0: Ich meine, war das für dich irgendwie schwierig, dass du auch keinen Input hattest, außer jetzt irgendwie deine direkten Sinneswahrnehmung? Sonst hat man ja auch viel mehr irgendwie Podcast, Musik, man schaut irgendeine Serie, was auch immer, unterhält sich mit irgendjemandem.
1: Ja, also klar, es war langweilig so, aber ich glaube, ich war auch einfach genug damit beschäftigt, dass mir einfach alles unangenehm ist, dass
0: das irgendwie gar nicht so der ausschlaggebende Punkt war. Ich weiß auch nicht. Wie war das bei dir? Ja, ich würde sagen, dass ich das schon gemerkt habe, so, wenn du dann dich hinsetzt und dann irgendwie voll das Bedürfnis hast, irgendwas zu lesen, dein Handy rauszuholen und du hast es halt nicht bei dir, dann merkt man schon, ja, okay, es ist jetzt interessant Vielleicht fand ich es auch deswegen dann gewisserweise erholsam, weil ich glaube, ich tendenziell dazu auch neige, dass ich glaube ich immer Input habe. Ich habe mir glaube ich vielleicht auch in gewisser Weise dann den Input halt woanders gesucht, indem ich so die Gespräche um mich herum ein bisschen mitbekommen habe und irgendwie angefangen habe zu analysieren und nachzudenken, was machen die Leute und wie ist so deren Leben und so aus den Gesprächsfesten, die ich so herausgehört habe. Das ist natürlich vielleicht auch was, wo man sich da auch mal mehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, als wenn man sich nur irgendwelche Medien reinpumpt. Das auf jeden Fall, ja. Ich glaube, von daher war es, glaube ich, schon vielleicht auch eine gewisse Erholungspause für mein Hören, weswegen ich das dann vielleicht als angenehm empfunden habe. Ich, gut, ich habe jetzt schon ein paar Mal gefragt, aber... <lacht> Ich finde es mega interessant, dass es so dir mega unangenehm ist und dass es das dann auch so ein Gefühl ist, dass dann die ganzen zwei Stunden das überlagert. Weil, also ich würde auch sagen, dass ich in gewisser Weise so am Anfang auch mir gedacht habe, es ist auch halt einfach eine ungewohnte Situation. Du bist da alleine, das ist jetzt nichts, was alltäglich ist. Und was ich in der Form auch noch nie gemacht hatte und du wahrscheinlich ja auch nicht. Mhm. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich das dann irgendwann schon ein bisschen gesättelt hatte. Und vor allem, als ich dann das Gefühl hatte, okay, so die Leute um mich herum sind jetzt irgendwie in ihren Gesprächen versunken und so, da würde ich schon sagen, dass es abgenommen hat. Von daher finde ich schon interessant, dass es bei dir so einen Stress die ganze Zeit über ausgelöst hat. Oder würdest du sagen, der Stresspegel hat sich auch ein bisschen nach oben unten geschwankt?
1: Also ich bin sowieso, ich kann mich gut in Dinge reinsteigern. Wenn ich einmal so ein bisschen <lacht> ein unangenehmes Gefühl habe, dann bleibt es auch meistens. So, also als das Essen kam, war es irgendwie besser. So, dann habe ich irgendwie gegessen und dann war es mir auch so ein bisschen egaler. Als ich fertig war, hatte ich auch noch ein bisschen Zeit, die ich einfach so da sitzen musste. Und das war dann auch irgendwie wieder komisch. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also, es war einfach schon relativ konstant da. Also wirklich, als ich noch gegangen bin, dachte ich so, boah, endlich so es war einfach wirklich so Erleichterung, als eigentlich diese blöden zwei Stunden um waren.
0: Auf der einen Seite finde ich das auch irgendwie gut, dass <lacht> das, das für dich auch mal ein bisschen <lacht> unangenehm war. Dankeschön. <lacht> Aber du nicht sagen, wirst du nochmal machen. Nee, auf <lacht> gar keinen Fall. Also so
1: Essen bestellen, äh nee, nicht Essen bestellen, genau, Getränke bestellen und dabei ein Buch lesen oder irgendwie am Laptop was arbeiten oder so, ja. Das finde ich okay. Das habe ich auch so schon mal gemacht und das würde ich auch noch mal machen. Aber ich glaube, Essen bestellen wirklich nicht. Also irgendwie...
0: Aber Essen, aber ist Essen bestellen jetzt halt so das Unterscheidungskriterium?
1: Ja, weil du dann potenziell länger da sitzt und so, weiß nicht. Das andere ist halt irgendwie normaler.
0: Wie ist das Normale? Also wenn ich irgendwie zwei Stunden irgendwie arbeite oder so oder drei dann und mir dann irgendwie ein Getränk hole dann hocke ich ja vielleicht viel länger, als wenn ich, keine Ahnung, nur eine Stunde was esse.
1: Ja, stimmt. Aber also, ich glaube, das Essen ist auch nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern schon so dieses alleine da sitzen ist schlimmer als irgendwas machen. Aber irgendwie so, ja, keine Ahnung, würde ich mir das nächste Mal nur einen Kaffee holen und irgendwie was arbeiten.
0: Aber würdest du grundsätzlich sagen, dass du gut alleine sein kannst?
1: Ja, das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich bin schon, also ich bin in der Großfamilie quasi, aufgewachsen. Und ich glaube, das oder der Punkt. Großfamilie. Ja, ich habe ja drei Geschwister. Das ist irgendwie schon, das zählt schon fast unter Großfamilie. Und das ist halt immer was los. Und dann ist schon fast ein bisschen komisch, alleine zu sein. Also ich glaube, ich könnte auch nicht so gut alleine wohnen oder ich würde dann halt sehr, sehr viele Podcasts hören, weil ich eh schon tue. <lacht> Keine Ahnung. Ich bin schon auch gerne unter Leuten und nicht so unter vielen, sondern immer so ein paar und dann ist gut. Aber alleine sein ist nicht immer so mein Ding. Also so diese, Ruhe, wenn man so nichts anderes macht. So, klar, wenn ich mich ablenke, arbeite oder sonst was, ist mir das egal, ob ich alleine bin oder nicht, aber so rumsitzen, nichts tun, ist allgemein nicht so mein Ding. Also ich muss irgendwie immer was zu tun haben und dann halt alleine und nichts zu tun, das ist irgendwie keine so gute Kombi. Inwiefern nicht gut? Das ist doch bei dir auch so, oder? Wenn du nichts tust und da so alleine rumsitzt, dann ist irgendwie so, dann will ich irgendwas machen und dann mache ich auch meistens irgendwas, dann mache ich Sport oder so und dann ist auch in Ordnung, aber... Oder höre Podcast.
0: <lacht> ich brauche dann irgendwie schon meine Ablenkung. Ist das bei dir anders? Nee, nee. Ich würde sagen, dass ich es auch nicht so gut kann. Also so ganz ohne Input alleine sein. Und dann glaube ich, dass tatsächlich auch häufig passiert, dass man, man irgendwie alleine sich halt irgendwie Input sucht, um auch dann, glaube ich, ein bisschen mit diesem Gefühl zu entgehen. Hm. Ich würde aber bei mir sagen, dass ich das früher vielleicht auch besser konnte und dass es das ein bisschen schlechter geworden ist. Aber es ist schon etwas, was ich auch nicht angenehm finde. Aber ich finde es eigentlich schlecht. Also ich finde schon auch, dass mich das irgendwie stört, dass ich dieses Gefühl habe, ungern alleine bin. Es ist vielleicht dann auch dieses Gefühl, abhängig von anderen Leuten zu sein und das Gefühl nicht zu haben, okay, du musst irgendwie immer quasi Ablenkung haben. Und das finde ich eigentlich nicht so ein schönes Gefühl. Aber es ist dann das angenehmere Gefühl, als alleine zu sein.
1: Voll. Was ich jetzt auch das erste Mal gemacht habe, so vor einer Woche, war alleine irgendwie so einen Urlaubstag verbringen. Also ich bin mit meinen Eltern in Urlaub gefahren, aber bin einen Tag alleine ans Meer rausgefahren und das war auch irgendwie komisch, so alleine unterwegs zu sein. Ich wurde auch die ganze Zeit für eine Belgierin gehalten, die irgendwie sich so voll auskennt, weil sie ja so alleine durch die Gegend läuft, weil irgendwie, wenn man so was bereist, ist man meistens zu zweit. Und da fand ich das aber erstaunlich angenehm, auch einfach alleine unterwegs zu sein. Da hat mich das gar nicht so sehr gestört, weil ich konnte einfach machen, was ich wollte und bin einfach viel irgendwie durch die Gegend gelaufen und so und mich hat da halt niemand davon abgehalten. Also das ist auch irgendwie dann ein schönes Gefühl, aber so dieses nichts zu tun haben und alleine sein, das ist so der ausschlaggebende Punkt, der mich dann stören wird. Oder wenn mir dann irgendwie langweilig geworden, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch irgendwie selbst irgendwann nicht mehr ertragen können, also
0: okay, ich brauche irgendwie Ablenkung. Also Langeweile findest du ja schlimm. Ja, total. Aber passiert das oft? Also ich habe das Gefühl, dass ich schon seit Jahren keine Langeweile mehr hatte.
1: Also ich mache schon auch viel, dass
0: ich keine Langeweile bekomme und ich habe das auch
1: selten, aber bei mir ist Langeweile auch, wenn ich mal zehn Minuten irgendwie zwischen irgendwelchen Terminen habe und dann einfach nur da sitze, ist für mich irgendwie auch schon Langeweile. Also ich brauche irgendwie immer Beschäftigung. Es war schon immer so, dass ich einfach immer ein bisschen zu viel mache, aber eigentlich damit ganz gut fahre, ein bisschen zu viel zu machen und ein bisschen zu viel zu tun zu haben. Das mag ich irgendwie deutlich mehr, als wenn ich so nichts zu tun hätte. Also wenn ich irgendwie aufwache und weiß, ich habe noch nichts für diesen Tag geplant und habe vielleicht auch gar nicht geplant, das Haus zu verlassen,
0: das wäre für mich irgendwie komisch. Ich würde sagen, ich habe das auch, dass ich, ich glaube, immer Sachen machen will oder mache und auch, glaube ich, sehr viel irgendwie rumreise. Trotzdem würde ich sagen, dass ich Langeweile, dieses Gefühl. Gut, ich glaube, ich bin auch sehr gut da drin, dann wenn ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Arzttermin oder was auch immer habe, nehme ich mir häufig, wo ich dann weiß, okay, es kann sein, du stehst jetzt irgendwie eine Stunde im Wartezimmer, dann nehme ich mir ein Buch mit. Von daher äh, bin ich vielleicht auch sehr gut da drin das aktiv zu vermeiden. Und manchmal tatsächlich nehme ich auch auf so ja, kurzen Ausflügen, wo man vielleicht auch nur irgendwie kurz mal mit dem Auto irgendwo hinfährt, packe ich mir oftmals auch noch irgendwas zu lesen ein, damit für den Fall, dass man, keine Ahnung, man hat einen Platten und wird abgeschleppt und muss irgendwie ein paar Stunden warten. Okay. Du
1: sorgst wirklich vor. Ja, spannend. Aber hast du beim Kaffeebesuch da Langeweile verspürt oder war das auch komplett ohne Langeweile?
0: Ich würde nicht sagen, dass mir richtig langweilig war da tatsächlich, weil wir waren ja nicht komplett ohne Aufgabe, wir hatten ja quasi diese Aufgabe und dann hatten wir auch irgendwie Hintergrund, man spricht dann mit dir dann darüber. Von daher bin ich dann auch irgendwie aktiver, dass ich dann schaue so, okay, was passiert jetzt irgendwie um mich herum, was irgendwie interessant. Von daher würde ich nicht sagen, dass ich da irgendwie groß Langeweile verspürt habe. Und ja, ich fand es auch amüsant mit den Gesprächen. Ich fand das irgendwie interessant, dass das so sich alles sehr um so Liebesthemen gedreht hat.
1: Hm. Okay. So, haben wir lange genug drüber geredet oder hast du immer noch Fragen? Ich jetzt kannst so einen <lacht> Schlussstrich dahinter setzen.
0: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, du bist sehr hibbelig. Also so hibbelig wie schon lange nicht mehr in so einer Folge. Ja, irgendwie will ich es rumhaben. <lacht> <lacht> Könntest du benennen, was du oder warum du es rumhaben möchtest?
1: Ich weiß nicht, weil es halt einfach keine so Situation war, die ich jetzt super toll fand, sondern wo ich einfach froh war, dass ich da raus war und dann... Es war ganz gut, nicht mehr drüber nachzudenken und zu sagen, okay, es war jetzt nicht so mein Ding und dann ist gut. Und jetzt irgendwie in diesem Podcast nochmal drüber zu reden und so das Gefühl zu haben, man muss es nochmal so ein bisschen durchleben, was man da durchlebt hat. Also es war jetzt auch nicht wirklich dramatisch, aber es war einfach keine Situation, so, die ich jetzt nochmal in meinen Alltag integrieren würde. Und dann bin ich auch einfach froh, wenn ich nicht mal drüber reden muss.
0: Aber dann macht dich das darüber reden schon so hibbelig? Ja, scheinbar. <lacht> wenn du das Gefühl hast,
1: dann wahrscheinlich schon
0: ja weiß ich nicht vielleicht wirst du auch aufgeregt weil du jetzt gleich die nächste Aufgabe vorstellen kannst ja ich glaube
1: ich <lacht> brauche jetzt erstmal ein bisschen Ruhe danach deshalb ist die Aufgabe vielleicht gar nicht so spektakulär aber mal gucken also ich dachte auch dass die letzte Aufgabe nicht so krass spektakulär ist und so ein bisschen dass wir nach dem barfuß durch die Gegend laufen erstmal so schlimmste geschafft haben war irgendwie nicht der Fall also zumindest für mich nicht aber dieses Mal ist es eine Sache, wo man sich nicht einmal so überwinden muss und dann hat man es geschafft. Das ist jetzt so ein Unterschied, sondern tatsächlich fünfmal. Und Juri, sprichst du gerne fremde Leute an? <lacht>
0: ähm, nee. ich würde sagen, ich habe das schon öfters gemacht. Aber ich würde schon sagen, dass mich das auch immer Überwindung gekostet hat. Also jetzt nichts, nicht so, was ich liebend gern mache.
1: Okay, ich nehme mich auch nicht. <lacht> so gar nicht. Aber ich glaube, es ist noch so in einem Rahmen, den ich okay finde, den ich uns da gesetzt habe. Und zwar soll es auch dieses Mal was Gutes sein. Also es ist nichts krass Spektakuläres, es ist jetzt nicht barfuß durch die Gegend laufen. Aber ich glaube, es gibt anderen Leuten zumindest ein gutes Gefühl, wenn wir uns überwunden haben. Und zwar müssen wir in den nächsten Wochen fünf komplett fremden Leuten, also es ist wirklich Voraussetzung, man kennt sie nicht, ein Kompliment machen irgendwie sagen, hey, coole Schuhe oder sonst was oder irgendwie was finden an einer anderen Personen, was man irgendwie cool findet und das auch benennen und der Person sagen. Und hoffentlich freut sich die Person dann drüber und dann ist vielleicht für beide ein schöner Moment. Vielleicht wird man auch ignoriert. Das wäre dann
0: so. Ja, das, das, das klingt ganz süß, muss ich sagen. Wobei es gewisserweise, finde ich es wahrscheinlich ein bisschen weird. Ja. <lacht> ist sicherlich funny.
1: Ich glaube auch, es ist so eine Aufgabe, die wirkt auf den ersten Blick so überhaupt nicht schlimm. Man denkt, ja, fünf Komplimente irgendwie verteilen, aber so man muss ja immer eine Situation finden, wo man es jetzt ansprechen kann irgendwie und was sagen kann. Und ich glaube, so dieses, einmal diesen Schritt gehen und es einfach auszusprechen, ist glaube ich so, wo man schon immer kurz weil so ein bisschen, nicht nervös ist, aber so ein bisschen so Anspannung hat.
0: Und ich glaube, so halt fünf Fremde, da muss man auch schon die Interaktion sehr aktiv suchen. Ja. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, ich treffe jetzt halt dauernd fünf Fremde.
1: Ja, also, keine Ahnung, irgendwie mit den öffentlichen Fahren ist doch eine gute Idee, irgendwie, wenn man da aussteigt oder so und dann der Person was sagt und dann kann man auch so getrennte Wege gehen. Ich glaube, es ist unangenehm, es ist am Anfang anzusprechen, wenn man einsteigt und dann auch so die ganze Zeit weiterfährt zusammen und dann irgendwie, ich weiß probiere das gerne aus mit
0: den Office, aber ich glaube Office ist nicht die Situation, die mir jetzt in Sinn kommen würde, weil da bist du ja eingeschlossen und also keine Ahnung, ich meine, dann stehst du da neben jemandem und sagst, ey, geil, coole Schuhe und dann, <lacht> und dann hast du, also da musst du ja entweder weitersprechen und hast irgendwie so richtig unangenehme Stille. Nee, das
1: war gerade mein Punkt, beim Aussteigen würde ich das sagen. Ich würde das sagen und dann weiß man, dass man so in andere Richtungen geht. Ich würde es jetzt nicht beim Einsteigen sagen, hey, coole Spur, mich dann da hinstellen und zu so schweigen. Da muss man halt weiterreden, so. Aber wenn man das beim Aussteigen macht und dann ist man irgendwie weg und dann ist auch gut.
0: Ja, aber das ist doch, also das, das, also ich mache das gerne so, aber also ich finde es irgendwie weird. Ja, wann würdest du das machen?
1: Also klar auf der Straße
0: irgendwie, Weiß wenn man an wem vorbeiläuft. Das ist Weniger weird? Nee, ich meine, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt verrate. Ich glaube nämlich, dass ich da einen recht angenehmen Weg schon im Hinterkopf habe, aber den, den will ich dir ja gar nicht bieten. Ja, das ist natürlich süß.
1: Also klar, wenn man jetzt in eine... Ich erzähle dir dann
0: ne nächstes Mal.
1: Okay, aber wahrscheinlich so irgendwelche Leute zum ersten Mal treffen, die man vorher nicht kannte. Oder was meinst du? Na okay, das sagst du jetzt nicht. Ja gut. <lacht>
0: Da frage ich mich auch, wie soll man das bewerkstelligen? Weiß ich nicht, was du so in deiner Freizeit machst. Herr Myri, kannst du dich auf Dating-Plattformen anmelden? <lacht> da kannst du dann ganz viele neue Leute kennenlernen. Cool. <lacht> Und da kannst du auch vielleicht relativ un unangenehm einfach mal ein Kompliment unterbringen. Das ist doch super.
1: <lacht> nee, das wird nicht mein Way to go sein. <lacht>
0: das hätte mich jetzt auch überrascht.
1: Ich werde, glaube ich, so einen Weg finden, es einfach ganz flüchtig zuzuwerfen und dann weg zu sein.
0: Ja, aber also ey, schöne Schuhe. <lacht> genau. Du, also du musst es ja auch schon. Du musst es ja auch schon own, sonst ist ja ein bisschen. Ja. Ist ja auch für die andere Person. Muss ja schon dir Zeit nehmen und Ahnung, in die Augen schauen. Ja. Hauptsache danach schnell weg. Würdest du so sagen, dass das so unangenehm ist? Also, findest du es generell schwierig, Komplimente zu vergeben?
1: Komplimente nicht, aber manchmal fällt es mir schwer, Konversationen zu beginnen. Und dann zählt es irgendwie mit rein, wenn man so fremde Leute irgendwie anspricht. Und dann so irgendwie kann das dazu führen, dass dass man dass die andere Person dann so weiterredet. Und man ist so, okay, eigentlich wollte ich jetzt
0: übergehen. <lacht> eigentlich ist es gerade ein bisschen unangenehm. <lacht> <lacht> Vor allem, also ich glaube, das ist auch, relativ selten, dass, wie das dann vielleicht bei dir wäre, dass man ein Kompliment bekommt und dass die Person dann keine Konversation betreiben will. Also, ich glaube, häufig ist es schon so, dass, wenn Leute einen ansprechen, dass sie nicht nur sagen wollen, ey, coole Socken. <lacht> und dann so, ja.
1: Also, es gibt schon manchmal, also in der Stadt merkt, oder ist ja? es ist schon ab und zu so, dass irgendjemand sagt, hey, voll die Kultur, Vielleicht ab und zu noch, woher hast du die? Klar, ist dann auch noch so
0: Eigennutz, aber... Nur ein Kompliment habe ich auch schon erlebt. Was? Ja. Vielleicht bin ich nicht oft genug in der Stadt. Hm. Oder in Hamburg sind sie einfach unfreundlich.
1: Ja, in Hamburg, so im Norden, sind die vielleicht ein bisschen verschlossener.
0: Ich glaube, dass ich grundsätzlich nicht immer, wenn ich irgendwie für etwas Freude empfinde, dass es manchmal, dann glaube ich, in manchen Situationen, glaube ich, unterkühlt rüberkomme. Und. Ich glaube auch, gut, ich glaube das ist vielleicht bei Fremden nicht so das Problem, aber ich glaube, dass ich manchmal auch so im Freundeskreis oder Familienkreis oftmals auch das Problem habe, wenn ich, selbst wenn ich was ernsthaft meine, als Leute sehr oft das Gefühl haben, dass ich es ironisch meine. Ja, das hatte ich aber auch schon bei dir. Echt? Ja urzehabe dich ironisch komplimentiert.
1: Ja, vielleicht gar nicht so sehr komplimentiert, aber wenn du so Dinge sagst, dann weiß ich manchmal auch nicht so, ob du es so ganz ernst meinst. Das passiert schon oft. Echt? Ja. Das
0: <lacht> passiert schon oft? <lacht>
1: ja, wir kennen es ja nicht so gut und wenn mir das schon auffällt, dann kann ich mir vorstellen, dass bei anderen noch mehr der Fall
0: ist. Aber ich weiß nicht, ist das schon Ironie oder ist das einfach nur Skepsis deinerseits? Das ist natürlich die Frage. <lacht> Aber ich einfach nur
1: ein großes Maul habe. Hm, bringt mich aber auch noch zu einer Frage, die ich dir mal so gestellt hatte und du hast gesagt, die beantworten wir im Podcast. Und zwar, das war vor zwei Wochen und jetzt habe ich zwei Wochen auf die Antwort gewartet. Hast du das Gefühl, dass sich dein Bild über mich geändert hat? Dass du jetzt das Gefühl hast, dass ich anders bin, als du mich am Anfang eingeschätzt hast? Oder ist es relativ ähnlich zu dem, was du so keine Ahnung, beim ersten Treffen über mich gedacht hast?
0: <lacht> <Okay>. <lacht> nee, 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 ich hatte die Frage gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass wir die äh, heute beantworten wollen. Von daher habe ich da jetzt auch gar nicht mehr so tief drüber nachgedacht, aber ich würde schon sagen, dass ich sehr überrascht war mit dem Barfußvorschlag. Da würde ich sagen, hast du mich schon, schon gecatcht. Da hatte ich nicht gedacht, dass du da so schnell ein bisschen Grenzen austesten möchtest. Ehrlich gesagt würde ich auch sagen, dass ich... So, was wir auch heute besprochen haben, dass du anscheinend auch quasi Langeweile oder immer was machen willst und irgendwie so auch nicht so gerne alleine bist, würde ich auch sagen, dass ich das erstmal auf den ersten Blick tatsächlich auch anders eingeschätzt hätte. So, vielleicht liegt es auch daran, dass du zunächst auch irgendwie als stillere Person ich dich wahrgenommen habe und ja, deswegen ich vielleicht dann auch gedacht habe, ja okay, dann findet man es auch nicht unangenehm, alleine zu sein. Hast du das Gefühl, dass ich still bin oder dass ich nicht still bin? So jetzt? Ich würde sagen, dass du zunächst still bist. Also ich glaube, dass du erst eine gewisse Zeit brauchst und dann bist du, glaube ich, nicht mehr still.
1: Okay, weil das hätte ich auch gesagt. So, ich dachte, du revidierst jetzt still komplett, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube schon, dass so, wenn ich in der Situation reingehe, eigentlich immer erstmal still bin und dann so ein bisschen gucke, wie es läuft und dann nicht mehr so still bin. Aber so prinzipiell glaube ich, im Allgemeinen passt still schon eigentlich ganz gut, leider. Aber wieso leider? Ja, manchmal wäre ich schon auch gerne extrovertierter. Ich glaube, das Leben ist schon an vielen Stellen leichter, wenn man einfach, wenn einem weniger Dinge unangenehm sind, wenn, wenn man irgendwie so, egal wen, einfach anspricht, wenn man Lust drauf hat und so. Und irgendwie eine Konversation einfach so aus dem Nichts anfangen kann, kann ich
0: nicht. Aber wieso kannst du nicht? Ich glaube, es ist ja nichts, was man entweder nicht kann oder kann. Also das... Es ist ja eigentlich nur eine Entscheidung, ob man es macht. Du kannst ja sprechen. Ach so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, das hast du schon gemerkt. <lacht> nee, also ich find's spannend, dass du... Also ich glaube, da unterscheiden wir uns halt sehr, dass das für dich gar kein Problem wäre. Aber ich finde so, dann weiß man nicht, will die Person sich gerade über, überhaupt unterhalten oder bin ich jetzt unangenehm, wenn ich jetzt irgendwie anfange, so... Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was die Person über mich gerade denkt, so in so einer neuen Situation. Und dann ist das irgendwie so, dann würde ich gerne erstmal so ein bisschen wissen, wie die Person so drauf ist und so und irgendwie in der Konversation erleben, so einer anderen.
0: Aber warum?
1: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das sind so irrationale Dinge. Die kann ich dir auch nicht erklären. Aber irgendwie kostet mich das Überwindung, einfach so jetzt eine Konversation anzufangen mit einer Person, die ich nicht kenne.
0: Könntest du eine Konversation, ein Streitgespräch mit einer Person führen, die dich scheiße findet? Ein Streitgespräch, oh Gott. <lacht> 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 Streitgespräch, Hilfe. Ich bin nicht der Typ für Streitgespräche. Echt? Aber du bist eher konfliktscheu. Ja. Warum ist dir das unangenehm? Ich, also,
1: manche Dinge muss man auch, also, keine Ahnung, ich glaube, mich muss man auch erstmal irgendwie aus der Fassung bringen und irgendwie sauer machen. Ich glaube, ich bin nicht so schnell sauer oder genervt von irgendwas. Ich finde eigentlich immer alles ganz okay. Keine Ahnung. Aber
0: ja, wie geht das? Also, wie kann man denn von nur alles ganz okay finden? Nenn mir mal, was dich nervt. Ich weiß nicht, was mich nervt. Also, jetzt gerade in der Situation oder was? Nee, einfach generell. Also Sie wird ja wohl Sachen geben, die du irgendwie scheiße findest. Ich fällt gerade nichts ein. Die Kommentarspalte
1: auf Instagram bei irgendwelchen Nachrichtenbeiträgen vielleicht, das macht mich manchmal so ein bisschen so, finde ich schlimm, wenn da irgendwelche komischen Kommentare stehen, aber so Personen in meinem Umfeld, weiß ich nicht.
0: Würdest du sagen, es gibt nichts an Personen, was dich nervt? Ja, wenn sie jetzt irgendwie so
1: bei Uni-Gruppenarbeiten nichts machen oder so, dann nervt mich das schon oder so. Hauptsache am Ende so die gute Note einsagen und so. Und dann hat man selbst irgendwie die Arbeit gemacht und andere Leute kriegen dann trotzdem die gleiche Note. Das wird mich irgendwie nerven. Und dann würde ich auch mal sagen, so, hey, magst du nicht mehr machen? <lacht> <lacht> ich glaube darüber hinaus, wird es halt nicht
0: gehen. So. Na, wie gehst du damit? Gut, vielleicht hattest du das in deinem Leben noch nie, aber wobei ich mir es auch nicht vorstellen kann, es gibt ja eigentlich immer Konflikte. Und gibst du dann, Anführungszeichen, immer klein bei, um Konflikten zu entgehen? Oft. Wenn es so
1: Kleinigkeiten sind schon, ja, sonst bin ich auch so ein Typ, dann ist mir das auch erstmal so, wenn die Person irgendwie sauer ist, dann ist mir das auch erstmal, also dann frage ich so, warum und wenn man irgendwie nicht auf den gleichen Nenner kommt, dann ist es auch erstmal so, ja, dann versucht man es halt irgendwie nochmal, aber ich, ich weiß nicht, ich schreie nicht rum, ich diskutiere nicht also so diskutieren, klar auf so einer sachlichen Ebene passiert schon mal, aber auch eher selten. Also vielleicht habe ich einfach in meinem Leben nicht so viele Konflikte, ich weiß auch nicht. Ist es bei dir oft der Fall?
0: Also ich glaube, wenn mir was nicht passt, dann kommen das andere Leute schon mit und ich scheue dann, glaube ich, auch nicht meine Meinung zu sagen. Also ich würde schon sagen, dass ich auch in der Schule auch viele irgendwie Auseinandersetzungen mit LehrerInnen hatten, die irgendwas gemacht haben, was ich irgendwie blöd, nicht nachvollziehbar, was auch immer gefunden habe oder ungerecht und ja... Also wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas ungerecht ist, würde ich auch sagen, dass das triggert mich sehr schnell. Also ich glaube, dann wäre ich, glaube ich, auch, kann ich sehr vehement sein. Also ich würde tatsächlich nicht sagen, dass ich immer Konflikte heue, Wobei ich, glaube ich, auch in gewissen Rahmen manchmal auch die Tendenz habe, dass ich so wahrscheinlich harmoniebedürftig bin. Und vielleicht dann auch manchmal versuche Leuten mehr was recht zu machen, um einen potenziellen Konflikt dann zu vermeiden. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, dass wenn ich das im Übermaß mache, dass ich dann auch das Gefühl habe, dass es mir nicht gut tut. Und warum? Also wenn ich das Gefühl habe, dass immer nur ich zurückstecke und dass es sozusagen nicht um meine Bedürfnisse geht, dann habe ich schon das Gefühl, dass mir das nicht gut tut. Von daher finde ich es interessant zu wissen, wie du damit umgehst oder wie es dir damit geht, weil zumindest so auf den ersten Blick, finde ich, wirklich, es, als wäre es für dich kein Ding.
1: Nee. Also ich kann schon auch Dinge ansprechen, wenn sie mich stören, aber ich muss die Leute dann schon relativ gut kennen, glaube ich, um Dinge auch anzusprechen. Also beispielsweise Konflikte mit LehrerInnen hatte ich jetzt nie, also wirklich so gar nicht. Dann habe ich mich eher so mit anderen unterhalten, ja, findet ihr das auch nicht so ganz cool und dann ist es so darüber geklärt, aber irgendwie so, ja, das ist nicht so mein Fall, glaube ich. Also Dinge ansprechen, ja, aber das dann irgendwie, relativ schnell habe ich das auch
0: wieder vergessen und das ist auch irgendwie gut, also... Du bist aber auch nicht nachtragend. Nee, ich glaube nicht. Das ist ja auch gut. Aber ich, ich finde es trotzdem so erstaunlich, weil, gut, vielleicht bin ich es auch nur so erstaunlich, weil ich es so schwer nachvollziehen kann. Würdest du sagen, du kennst Sch Anführungszeichen Streitgespräche oft oder ist es auch eher, was, was dir selten begegnet?
1: ich ja, es begegnet mir auch selten. Irgendwie
0: bin ich gerade irritiert. Also, ist, Vergesst dich irgendwie also, total? Du hast drei Geschwister. Alleine da würde ich denken, da ist ja... Konfliktpotenzial eigentlich vorprogrammiert.
1: Ich glaube, wir sind halt alle ähnliche Typen. <lacht> ich glaube, das trägt dazu bei, dass man halt nicht so in Konflikt gerät. Klar, man spricht mal Dinge an. Man ist auch eher so ein bisschen, die ganze Zeit neckt man sich so ein bisschen. Aber jetzt weiß man ja, dass es nicht so ganz ernst gemeint ist. Aber so Streitgespräch passiert, glaube ich, selten. Oder auch in den letzten Jahren nicht.
0: Wild. Also kann ich auch nicht so in Also Jüngern nennen, also ich würde würd auch sagen, dass ich mich jetzt mit meinem Bruder besser verstehe als früher, aber ich würde sagen, dass wir als Kinder uns schon auch oft gestritten haben. Ja, da schon auch, ja,
1: klar. Aber so als kleine Schwester muss man dann vielleicht auch eher einstecken, ich glaube, das ist ein halt auch das Problem. <lacht> <lacht> man ist allein ja immer so das unterste Glied irgendwo,
0: <lacht> hat nicht so viele Chancen. Nicht? Manchmal hilft das ja auch. Also, weil dann bist du ja die Süßeste, die Kleinste, auf die noch am meisten aufgepasst werden muss. Nee, hattest du vielleicht nicht das war Gefühl? Das, <lacht> vielleicht
1: nehmen meine Brüder das so wahr. Das kann natürlich sein. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es jetzt im Streitgespräch eine große Rolle gespielt hat.
0: Aber du sonst hast du nur Brüder als Geschwister? Ja. Aber würdest du auch sagen, die sind alle so, Anführungszeichen, still wie du? Und konfliktscheu? Nee,
1: ich glaube, mein ältester Bruder ist der extrovertierteste von uns. Der spricht auch, glaube ich, Dinge an. Ich glaube, der ist so eher wie du, klingt auch komisch, aber eher extrovertiert, hätte ich gesagt. Ja, meine anderen Weinen sind schon auch eher ruhiger. Ja, aber gut, da sind wir jetzt ja ganz schön weit gekommen. Ganz schön lang geworden. Wir haben ein paar Fässer ja. heute aufgemacht.
0: Das ist ja auch mal in Ordnung.
1: Ja, machen wir Ende. Machen wir Ende. <lacht> 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 Ich bin ehrlicherweise ganz froh, dass das Gespräch jetzt auch schon vorbei ist. Beziehungsweise hat sich das, also es war lang und es hat sich auch relativ lang angefühlt tatsächlich, weil wir doch sehr in die Tiefe gegangen sind. Und dadurch, dass mir die Aufgabe auch nicht so leicht gefallen ist, fand ich das jetzt auch sehr herausfordernd, darüber nochmal zu sprechen. Deshalb freue ich mich, dass jetzt eine neue Challenge ansteht, die vielleicht auch neue Herausforderungen mit sich bringt, aber vielleicht auch in gewisser Weise Einfacher wird vielleicht. Mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass sich Miri so schwer getan hat mit der Aufgabe. Ich meine, in gewisser Weise freute mich das auch so ein bisschen, dass es das für sie dann doch irgendwie sehr eine Herausforderung war. Und Ich fand es auch irgendwie sehr interessant, dass man es aber auch noch beim Sprechen irgendwie gemerkt hat, dass es irgendwie für sie so gewissermaßen unangenehm war. Ja, bin ich jetzt auch echt mal gespannt, wie das dann wird, fünf Fremden Komplimente zu machen. Ich finde erstmal klingt gar nicht so schlimm, wobei, ja, ah, wobei so wildfremden Komplimente zu machen, finde ich, mm, naja, mal gucken, wie das so wird.